0: ens föreställa dig, Ted, att dina föräldrar på 90-talet, när du då var ett litet barn, skulle ha haft egna adventskalendrar som de skulle ha fnittrat och hållit på med?
1: Alltså inte en adventskalendrar de skulle ha gjort åt mig, utan att de skulle ha haft egna adventskalendrar.
0: Jo, jo, alltså jag antar ju att du hade adventskalender. Det hade väl alla barn. Ja. Det är ju något av det bästa med adventstiden. Mm. Men att vuxna har adventskalendrar, som ju tydligen är det, det nya, normala
1: Ja, alltså det finns ju mycket. Det finns ju, alltså man kan, jag, jag såg igår var jag till butiken och så såg jag att det fanns en glassjulkalender i frysdisken. Uh, och det finns ju sådana där, alltså kremkalendrar, som att det, man får en ny kräm varje dag. Uh, T-kalendrar, uh, det
0: finns uh, kalendrar med uh, så här små spritflaskor i. Mm. Det finns kalendrar med salmiak och sånt, uh, Sen årets äh, stora het, tydligen en grötkalender, att man får en ny äh, gröt varje dag.
1: Ja, alltså jag, det finns ju, jag, jag förstår ju, <hör> alltså det är väldigt på något sätt i tiden, alltså att det, det innehåller överraskningar, man får 24 produkter äh, och, och det känns också väldigt så här individuellt att det känns som att att det var unikt för mig att ha en gröt kalender, till exempel
0: och så de här vuxenleksakskalendrarna som det nu finns åtminstone två av som de gör reklam för på tv också jag stötte på det igår och alltså 24 sexleksaker och jag gick igenom den här förteckningen över vad man får och, och det, är ju som, det, det är ju som bluff alltså det är ju helt löjligt alltså sådana här standardsaker som alla säger att, alltså, oj nu
1: fick vi glidmedel som om inte alla skulle ha glidmedel hemma. Ja men inte kan de ju ha liksom någon så här monster -dildo i alla luckor. Alltså är det inte liksom i 24-luckan så är det då en stor jultomte av silikon. <laughs> <laughs> någon sorts mini glasdildo skulle finnas där också.
0: Men sen är det liksom typ 13 olika vibratorer Alltså, nu är det ju fantasilöst det om inte man som kan alltså, ha sex på något annat sätt än, än genom en personlig vibrator. Alltså, det, det borde ju vara en kalender som får er att vilja ha sex med varandra liksom.
1: Finns det vibratorer som har alltså så att, att man ska kunna programmera in alltså, hur de vibrerar? Att det ska vara så här. <slutande> <slutande> det är ju en det. Säkert
0: finns det sådana <laughs> i den här kalendern också. Men alltså, okej. Okay, nu är vi lite inne på ett annat ämne. För, för att egentligen så, så vill jag bara liksom benämna det som är helt uppenbart här. Nämligen att vår vuxengeneration är ju infantiliserad på ett sätt som jag förstår att, att till exempel vår föräldrageneration måste ju finna otroligt löjligt. Alltså att vi aldrig har liksom lämnat på och vi, 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 alltså, vi håller ännu på och som, alltså med sådana här leksaker och magiska ritualer och, 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 och allting. Och, alltså, jag hade egentligen inte egentligen reflekterat över det för att på ett sätt så. Håller jag ju med om att ja, men det är klart att man ska kunna ha en julkalender fast man är medelålders, det är väl roligt. Så har man något så här roligt på, som man kan prata om i frukosten med sin partner. Att titta, nu fick jag en sån här portion idag. Oj, nu ska vi smaka och se vad det
1: är. Jag fick en dildo!
0: <laughs> man, man måste kanske ha samma kal sam <laughs> kalender i samma genre. Annars så blir det en sorts
1: diskrepans i frukostsamtalen som kan vara lite jobbigt kanske. Men kan det inte också vara... Alltså att man ser det liksom från, från andra hållet. Alltså att, att till exempel våra föräldrars generation är så hemmad och, och, och på något sätt inte in touch med sin lekfulla sida. Så att, att de, de skulle de också ha ett behov av att ha gröt, kalendrar etc. Men att det, det var inte möjligt på deras tid. Att det handlar inte om att vi har blivit infantiliserade utan att vi är mer så här mottagliga för sånt här. Att för oss är det mer, vi är mer öppna och mer okej okay, eh, till lekfullhet.
0: Ja, men kan du föreställa dig ändå alltså, att de skulle ha köpt den om den skulle ha funnits? Alltså, i, alltså det kan ju ta att göra med utbud heller. Alltså det är nog en
1: inställning tror jag. Ja, men det handlar ju om att de, är, de var uppvuxna, alltså de lärde sig av sina föräldrar hur man ska vara på ett visst sätt, som ju är mycket mer inskränkt och mycket mer liksom... Alltså sådär att man inte pratar, att man in det går inte att vara på ett visst sätt. Och allt det där har väl också ihop med att man förstås inte ska kunna ha en kalender.
0: Dagens lösen, hade ni det hemma? Nej. No, det var ju en sån här liten ledarbok som innehöll... Några bibelord för varje dag och så var det en sån här att uppe i hörnet på, på sidan så, så fanns det en perforerad pappersbit som man skulle riva bort som visade att okej okay, nu har jag läst dagens lösen, nu har jag läst dagens bibelord och så vet man var man är. Och det här var då liksom på något vis, alltså den generationens
1: julkalender tror jag. Jag trodde när du sa dagens lösen att det var någon så här avancerad uppfostringsmetod av din mamma. Att, att på morgonen så är man så här att, vad är dagens lösen? Och så måste du veta då att det är liksom bananpudding och då får du frukost den dagen.
0: Nej, det var nog bara
1: ren och kär kotsfruktan och bibelcitat. Men det är ju för att det är den generationen och den generationen har inte gröt eller sex Men att vi tillhör en generation som kan skippa dagens lösen och gudsfruktan. Och därför kan vi ha sex leksakskalendrar. Ja,
0: men får jag säga någonting kontroversiellt nu då, som inte heller har tänkt igenom? Hellre dagens lösen än en jävla grötkalender. För vi behöver inte den här mängden intryck och liksom skräp och överflödighet som de här kalendrarna representerar. Det vi måste ha är att vi måste stanna upp och reflektera eh, dagligen. Det är liksom fel sätt att tänka som har lett den här världen in i katastrof, in i klimatförändring att det ska konsumeras så jävla mycket och att det aldrig tar slut. Det är som en sån här bottenlös hysteri kring att man ska ha nya saker hela tiden när man ju ska leta inom sig själv efter något sorts harmoni.
1: Nej, jag, jag, alltså jag tycker inte att det är så speciellt kontroversiellt. Jag kan på något sätt hålla med om att någonstans drar man sträcket vid sexleksakskalendrar att där... Där har vi liksom nått en punkt som vi inte ska gå vidare från när det kommer till kommersialism till exempel. Men jag tycker inte att man behöver kanske liksom kapa allt. Det behöver väl inte vara så absolutistiskt svartvitt. Det finns ju nuanser. Vi är ju vuxna människor. En del på lilla hjul är väl helt okej. Okay? Men sen behöver man kanske inte ha liksom 24.
0: Eller då skulle det vara att man får en till då på, på lilla jul, Men den har då olika sådana här vibrationsinställningar. Så att det kommer en ny julsong varje dag som den vibrerar i takt med sen. Mm. Så att man liksom stigar upp och så trycker man på dagens datum, nummer 13.
1: Och så är det Santa Lucia som vibrerar i ens anus kan man kombinera det med julkort också. Alltså för att det finns ju redan att man skickar julkort. Och det finns ju sådana här julkort som när man öppnar upp dem så kommer det en liten sång. Men så att när man öppnar upp dem så ska det vara då vr, 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 och så ska man liksom pressa det mot motsättningskräv.
0: skrev. man ska spara plast och skräp och så ska man just få den här med meditationsstånden dagligen som jag tror att vi ändå behöver inför djur.
1: Nu när vi ändå lite pratar om traditioner och sådär och vi är lite tangerar och kristendomen också när vi har diskuterat julfirandet och sådär. Och jag, jag skulle bara vilja Alltså, jag tror att jag har kommit på en så jättebra grej som kristendomen på något sätt har missat. Men det kan också hända att jag har missat att, att det här ordet på något sätt används religiöst. Men att jag är, jag är liksom tillräckligt. Jag är, jag är så pass hednisk att jag bara inte är medveten om det här. Alltså, så där när det kommer till ikoner och sånt där alltså, till exempel i, i katolska kyrkan så finns det ju mycket artefakter och sånt där alltså att man har, <gör> man har en, en staty av Jungfru Maria och sen, sen så kommer det tårar uh, och så är man så här åh, ett mirakel och sen visar det sig på något sätt alltid då att det är någon så här mögelvatten eller någonting som har runnit ner att det är inte liksom riktiga tårar men att det är ändå så där att man accepterar att det finns magi
0: Ja, just det Mm. Det är ju faktiskt förvånansvärt ofta som det just
1: det tårar
0: som rinner från de här statyerna. Mm. Ja. Och sen ja. förstås finns ju sådana här stigmatar du, när det börjar rinna blod eh, från liksom Jesus sår på de här mm. korsifixen och så här. Och, ja. och, 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 och Pensofors starka upplevelser och det rinner också från
1: deras hända blod. Ja. Exakt, starka upplevelser, det är förknippat med smärta, det är förknippat med tårar. All, allt det där, yes. Uh, sen finns ju också det här då med den här frukten. I, i paradiset. Alltså det som ju då man pratar om ett äpple, att det var då tog det här Kunskapens träd. Kunskapens träd. Men sen finns det ju också diskussioner att var det nu ett äpple, eller var det nu en kumkvatt, eller var det en liten avokado, alltså det är väl lite oklart.
0: Ja, no, alltså det var nu en, en ett enda träd av allihopa som ja. Gud sa det där ska ni inte äta från. Ja, och var det
1: en frukt eller var det en grönsak? Det är lite oklart. Varför har kyrkan, inte använt sig av lök. Alltså av löken som det här ultimata, den här magiska. Alltså att om, om jag skulle ha uppfunnit en religion för jättelänge sedan och så skulle jag ha kommit dit och så skulle jag ha tagit fram en lök och sagt, vet ni vad, det här är den här frukten som... Uh, gjorde att, att de kastades ut i paradiset. Det var just den här frukten. Och så är de sådär, hur ska vi tro på i det? Skit ner det! Och så säger man att jag kan faktiskt bevisa att, att det här är den här grönsaken eller frukten eller vad den är sen är har magiska egenskaper. För att när du kär den här frukten så kommer du att börja gråta. För att det är din arvsynd som aktiveras. Du kommer att tycka att det är så ledsamt när du kär den här frukten så du kommer att börja utsöndra tårar. Och så är man bara, fuck you trollkar inte en chans. Och sen börjar de kära den här och så börjar tårarna rinna. Och så skulle jag säga ge mig alla era pengar och bygg en pyramid åt mig. Eller vad man nu som ärkepräst säger. Alltså att, att här har vi ju helt tydligt en magisk frukt. Eller grönsak menar jag. Det är oklart. Det var, det var så mycket här
0: som var fel nu. Just nej men, att det håller, är ju du, inte en fucking frokt. Nej, men det spelar ingen roll. Alltså, du måste och liksom du var på något vis att du ville uppfinna den katolska religionen nej, men igen. Vilken men religion så ska som... du bygga en pyramid. Alltså du blandar ihop ja, din historia och
1: din Alla religioner är liksom på samma ställe i mitt huvud. Det spelar ingen roll. De är alla lika korkade enligt mig.
0: Men också alla tidsåldrar. Du var på något sätt där med allt på faraonernas tid. Ja,
1: det, var, det här skulle vara länge sedan. När man nu började med någon religion. Men alltså... Att vi har här en frukt som gör att man börjar gråta. Folk förr i tiden var doma i hovå och folk ännu idag kan man argumentera är de dom doma i hovå och, 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 och tror lätt på olika saker. Och om jag då introducerar en frukt som gör att man börjar utsöndra tårar så är det ju liksom en magisk egenskap. Det där som, som är så där att alla ser att nu rinner det tårar här att det är ju någonting med den här frukten
0: Jag tycker ju framförallt att Gud borde här, om det nu fanns ett sånt här träd som man inte får äta av, så borde ju Gud ha liksom gjort den här frukten, eller alltså det, 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 det borde ha varit chili-frukt eller som någonting som skulle ha taggar alltså naturen är ju superpedagogisk vi, vi, vi liksom vet ju att chili är liksom jättehet och så här för att den är, att den är liksom ilröd, mm. och, och, och liksom vi vet att, att frukter så som ser ut på ett visst sätt så är ja, jag, alltså jag giftgröna så giftgrön, alltså ska man undvika och så Allt vidare. det
1: där hänger ju ihop också med löken. För att den är ju inte god. Den är ju bäsk, den smakar ju shit när man äter rålök. Så att det ska man också kunna använda som argument. Gud ville inte att du ska äta den här. Det var därför han uppfann skovill. <laughs> men,
0: men ja, alltså... Alltså den stora insikt här nu då är att, att man börjar gråta om man liksom hackar lök. Ja, men det är ju... Att man så, det... borde använda
1: det ja. för att skapa en religion. Alltså, att man inte ha, alltså har man någonsin i historien lurat människor och kanske uppfunnit religioner på grund av att man, någon har insett att när du kär den här löken så börjar tårarna rinna. Alltså för det krävdes ju inte mycket förr i tiden för att bli ärkepräst. Det var ju så där att om du var den första liksom när det blev solförmörkelse och så var du liksom tillräckligt fiffig för att säga ja, oh, jag visste att det, skulle, det var jag som gjorde det. Och sen blev du liksom då ärkepräst. Att det krävdes inte mycket. Så att om du skulle liksom gå in någonstans och säga att, att vet du vad, jag slår av dem om, om, om två år snarare att du börjar gråta om du kör den här. Och så börjar och så börjar någon liksom gråta och så säger man, ja vet du vad, det är på grund av religion, den här religionen som jag just hittat på. Alltså det måste ju finnas någon kultur på planeten där löken är helig. För det finns ju inga andra frukter som har lika, alltså lika starka reaktion. Alltså sådär att, att det faktiskt rinner tårar. No, chili just så rinner det både tårar och svett och, och, och liksom man, man, ja, man får... Ja, men att löken är liksom direkt när du kär den. Så fort du kär i frukten så är det Jesu tårar som kommer ur dina ögon. <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men, vet du, ja, alltså... Är det inte fantastiskt? Alltså,
1: är det, alltså det här är ju när man så här ibland fantiserar att om du skulle ha en tidsmaskin, att vad skulle du göra då? Det är ju det här man skulle göra. Jag skulle ta en massa lök och så ska jag starta en religion. Nu känner jag inte till
0: historien bakom de här lökkoppolerna i liksom grekisk ortodoxa äh, länder och kyrkor och så här. Att höra ihop på något sätt med att löken har varit eh, no, på något sätt helig eller speciell. Då. Men
1: Det, alltså, det, det, det är ju mycket stor sannolikhet att det här är också någonting som har liksom censurerats ur Bibeln. Jag hörde också om att Yahweh att har en, en fru äh, har han väldigt länge. Alltså som hette och inte minst jag någon sån här ansvar eller någonting. Alltså så här att, att det stod mycket om hans fru och att hon var precis lika helig som jag. Men sen att i något skede bara vid en viss kungstid så liksom ströks den här frun då ur Bibeln. Och det kan ju vara precis samma sak med löken.
0: Att, 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 att Gud hade en fru som har strukits ur Bibeln. Ja. Vi, vi, är, vi, är, vi är ute på ton is i religionshistoriska
1: frågor i den här podden ständigt. Jag tycker verkligen inte. Jag tycker att här är ju, alltså, det är ju bara en snabb googling. Liksom, jahve, wife, så får man det bekräftat att ja, det finns nog något sånt. Det var nog en tid sedan jag läste om det, men att det borde vara så. Den här löken så... Det är, ju, det är ju nytt, alltså där kan vi ju inte vara på tunn utan det här är ju som en ny spaning det. Alltså att den här heliga löken borde ha använts av förhistoriska civilisationer.
0: En parentes bara men som hör ihop med det här. Jag var ju på Helsingfors bokmässa och träffade hundratals trevliga människor som kom och ville prata och som hade läst boken eller lyssnat på podden eller olika så här. Av olika orsaker bara ville komma och säga hej. Och jag, jag fick en del presentar också, jag fick godis jag fick en flaska vatten och så var det en tjej som jag tyvärr inte minns nu vad du hette, men du kom och gav mig en lök uh, och uh, ville ge mig en, en gul lök alltså en vanlig lök eller en sån här prydnadslök som du hade tidigare nej, en vanlig lök uh, som hon då hade purit med sig hemifrån då, just för att hitta mig och ge mig den jag att har du odlat den själv Hon sa nej den är från affären Men så jag fick en lök Så att jag kan ju bara liksom passa på att Tacka för den här här nu för jag antar att du lyssnar Det här är jag Det
1: var jag Det var ju Jahwes fru du träffa <laughs> Som Som kom med en lök åt dig För det är ju helt sjukt Att jag har det här skopet Den här historien och sen Du har ingen aning om att jag ska berätta det här och sen säger du att du har träffat en mystisk kvinna som har gett dig en lök. Jag drabbades sedermera av paranoia när vi skulle göra mat och så
0: kunde jag inte använda den. Utan använde en annan lök som jag just hade köpt från
1: affären istället. För du tänkte att den var förgiftad, den där löken. Kanske det var därför hon ströks i bibeln. Kai. Jag har varit en hel del på internet på senaste tiden. Och läste olika saker. Och jag läste en så intressant sak om kabuki också. F förlåt? Kabuki. Är något djur? Vet du inte vad kabuki är?
0: No, borde jag... Eller, Vad är det? Alltså är det djur? Det låter som ett djur.
1: Men Kai, du är ju författare. Du har ju japanska träsnitt som konstverk i ditt hem. Och du vet inte vad kabuki är.
0: No, jaha, okej. Okay. Är det
1: något japanskt? Det är kanske den högsta formen alltså japanska kulturformen som finns. Kabuki. Ka uh, jag tror det står för sång. Bu står för dans och ki det står för förmåga. Kabuki alltså kabuki teatern, alltså den här... Sång och dans förmåga. Ja. Alltså ja. alltså Japans traditionella teaterform. Kabuki teatern. Där man, har, man har använder mycket masker där de liksom... Ninjor kommer ju från kabuki-teatern och sådär, alltså när man var klädd i svart. Har du aldrig hört det ordet tidigare? Jag hörde ihop med Peking-opera på något sätt. Nej, Peking är väl Kina? Ja, fortsätt. <skratt> 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 vad händer? Vad är det som händer? Nej, men vad... vad,
0: vad, vad... Vart vill du komma nu? Alltså, ja, jag har ett japanskt träsnitt på min vägg. Ja, jag är intresserad av japansk kultur. Men nej, jag är inte insatt i
1: Kabuki-teater. Nej, det är jag inte. Ja, men det är ju en annan sak att vara insatt men att man aldrig har stött på det är ju, är ju totalt alltså. Ja, jag är tjockad. Verkligen tjockad. Och jag tror att vi är många lyssnare som är upprörda och chockade. Det jag skulle komma till var att i kabuki så finns det jättemycket ritar och det finns jättemycket traditioner och att man ska bete sig på vissa sätt. Och att de här traditionerna och riterna så kan man också applicera på publiken. Alltså att publiken ska också bete sig på vissa sätt. Och så bara läste jag någonting som jag tyckte var så fint. Att det finaste du som en medlem av en publik till en kabuketeater kan säga är. Alltså att om du tycker att någon har gjort någonting riktigt bra så då kan du skrika ut du är bättre än din fader. Jaha, och det är den högsta, högsta formen av uppskattning du kan visa åt en äh, kabukiartist. Okej. Okay. Alltså att säga, säga att när det blir en liten sån här paus i dramat så skriker man: "Du är bättre än papp din." <laughs> Men jag tänker just det är liksom inte som
0: fadern själv som måste tro på det här då, som en uppskattning till sin nej, son. Nej, för det nej, skulle nej. då vara en, en otrolig liksom, kärlekshandling då, att, ja. att, att nu har du gått
1: förbi mig i förmåga. Då är det för specifikt utan att det, är nog, det räcker att det är en främling som, som säger det där. Och det här har alltså att göra med att, att väldigt mycket av alltså tydligen rent historiskt av liksom kabuki- skådespelare så hade liksom gått i arv från liksom äh, föräldrarna till barnen. Så därför var det liksom en så fin grej att kunna säga då äh, eftersom barnet då i något skede spelar säkert samma roll som föräldrarna hade spelat för att det fanns ju bara x antal skådespel och då var det jättefint att någon kunde säga att du är bättre än din far. Ja
0: alltså det här är ju på något sätt vackert och jag, och jag, och jag försöker se hur det hänger ihop med det här Pappedin-uttrycket som man ju använder i Svensk-Finland. Men, men det är väl då mera att man förolämpar. Men det här är också en sorts förolämpning mot den äldre generationen. ja men det,
1: och det, och, alltså, det är just det här Pappedin, alltså just det uttrycket också som jag på något sätt tycker funkar så bra med det här. Alltså att det finns ju också här att min pappa är bättre än din papp och liksom hela det här att man på något sätt jämför pappor. Men att man på något sätt förbegår allt det där och bara konstaterar att den här yngre generationen som jag just nu ser på scen är bättre än den här äldre generationen. Och det finns någonting, det är någonting väldigt österbottniskt i det här också. För att det är ju inte att man säger uttryckligen att någon är jättebra utan man, man är ju egentligen liksom nedvärderar den här äldre generationen, precis som du sa alltså att det är, det är inte nödvändigtvis liksom jättebra nu, men åtminstone är du bättre än papp Alltså så kan man ju också se på det.
0: Ja, och det är ju att man signalerar ju som alltså att nu har det känt en stor utveckling. Nu, nu har vi hamnat någonstans där vi inte har ha varit tidigare. Mm. Det är ju också det, att det här var någonting,
1: någonting större än, än hur det har sett ut för. Men sen så tycker jag att det här också är en sån här väldigt mänsklig på något sätt så där att, att när jag liksom tänker på Lo så tänker jag ju att det finaste han skulle kunna åstadkomma i livet är ju att bli bättre än mig. Och så borde ju liksom civilisationen funka. Att man om varje generation ska vara bättre än sina föräldrar så skulle det ju leda till en utopi till sist. Och det där är ju också
0: den där, det där lata i att skaffa barn också. Att när man inte själv uppnår sina drömmar eller gör det som man innerst inne har velat göra. Så då skaffar man barn så att de istället ska göra det åt en. Då för man ju också generationen vidare då, liksom, och gör ju vä
1: världen då till ett bättre ställe.
0: Ja, men avsäger sig sitt eget personliga ansvar för livets
1: mening och lasser över det då på nästa generation. Men om det på något sätt redan är förlorat, att man kan inte, man kan inte göra någonting med livets mening och no mer. Och det är då det blir det intressant som den här diskussionen som vi inledde den här podden med om istället för att göra världen bättre så sitter nästa generation och, och köper hem vibrerande dild och julkalendrar
0: Ja, alltså den nya generationen är ju helt klart sämre än den tidigare på många sätt, men det är ju också de som har uppfostrat oss, det är ju de som har skapat den här generationen så att det är ju som inte heller på det sättet vårt ansvar riktigt, att vi har blivit infantiliserade äh, vuxna men har, har du blivit bättre än din pappa? Jag tänker, det, din pappa är ju dataingenjör. Finns det någonting med datorer som du ska ännu uppleva att du måste ringa och fråga honom? Eller fixar du allting och mera än honom? Alltså vet du mera om hans expertisområde än, än vad han vet?
1: Jag tror att man kan använda en dator på så jättemånga sätt så det är svårt att säga. Inte kan ju säga att jag är någon expert när det kommer till nätverksinställningar och sånt. <laughs>
0: Men... Ja. Nej, och, och jag menar nu ska vi inte nedfärdera den kunskapen men jag vet inte heller om det som det då som de i publiken då står och, och liksom när, när du löser något sorts IP-problem så då applåderas
1: det Du är bättre på att troubleshoot och nätverksinställningar än din far så gråter de av
0: rörelse när de ser det
1: Men så här är det ju om man vill ha en sexleksakskalender så ska man ju skaffa sig en sexleksakskalender inte ska man ju heller fatta beslut för hur man borde vara utgående från vad Kai och till exempel tycker i en podd.
0: No, men sen så ska man inte heller stå där och vara att varför går jorden under och varför mår jag dåligt? För att inte ska man nu alltid göra det som faller en in och liksom följa alla impulser. Det finns ju högre mål i livet än så som, som inbegriper att man, att man väljer och att man gör aktiva val och att man motstår vissa saker. Men är det just julkalendrarna? Nu låter jag som att jag förespråkar No Fab November. Nej, vad heter det? No Nut November heter det här. Eller någonting liknande. Ja. Men att, jag, jag menar nog inte specifikt för, för den här sexleksaks-julkalendern. Men kan det inte lönas att ändå stanna upp och försöka hitta luckan i det man har? Och inte försöka följa den med liksom kräsar och shit?
1: Kanske det är just utmaningen. Alltså det, det är så där att, att, att om du letar efter det där så då är det svårt att hitta det. Att istället så vill man ju bara leva sitt liv så bra som möjligt, och sen så ska man vilja bli överraskad att någon ska plötsligt stiga upp och peka på en och säga: Vet du att du är bättre än din far? Och så ska man bara kunna konstatera att: Ja, ah, nej, det visste jag inte. Men vad roligt. Jag har nog bara försökt leva mitt liv. Jag har en sexlöksakskalender varannat år. Jag sorterar mina skräp. Jag tänker på mina utsläpp. Jag gör så gott det går.
0: Så undrar du dig en monsterdild då och då?
1: Ja, för det måste man väl få göra också. Det behöver väl inte vara att man säger upp allt. Kanske den bästa julkalendern som skulle vara att man inte skaffar någonting nytt. Utan man försöker hitta 24 lockor i sitt eget hem, i sitt eget liv som man kan öppna. Och se vad man hittar där. På den första locken till exempel så kan man skala en lök och känna tårarna rinna ner. Och så kan det vara en insikt att... Tänk om jag skulle ha levt för 5000 år sedan. Då skulle jag kunna starta en sekt. Med den här löken.
0: Med den andra luckan så hittar man... Åh, en flaska whisky. Så har man en bra andra december. Lucka tre hittar man ett nytt avsnitt
1: av Tedokai-podden. Åh, nummer fyra så lär man sig vad kabuki är för någonting. Och så är det Lucia och lilla jul. Och, och, och hela resten. Och så har man en helt vanlig julafton till sist. Och beroende på hushållen när man hittar locka 24 så kan man hitta en hel uppsättning med dildon som någon har försökt gömma undan. saken är att det är jättesund om det i varannan locka finns dåligt samvete.
0: <laughs> det, här, det här är dagens lösen nu. Det här, nu. Nu är vi nära någonting sant och viktigt här. Ted, du sa någonting, någonting riktigt
1: just. I livets kalender så ska du inte öppna tomma lockor följda med dåligt samvete. Kicka ett julkort åt dig själv med en vibrerande julsång. <skratt> <skratt>
0: <laughs> så, skulle, så, så skulle det vara så här: instruktioner att man ska sjunga första raden, och sen svarar vibrato. Så det, Staffan var en stalledräng. <laughs>